0: ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വിഷയം രാമായണത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഇന്ന് രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇന്നലെ പൗരസ്ത്യ അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ന് പാശ്ചാത്യ അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ശ്രീ രാജിൻ്റെ ഒരു കീർത്തനം നമുക്കേക്കാം
1: ുശ പുഷ്പസ്ത നമസ്ത ജഗേക്കാ ജംഗമം വ്യക്തം ഏന കൃഷ്ണ Characharam തത്പം ദർശി യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമക്കഭിരാമം രാജീവനേത്രം രഘുവം ശാഥം കാരു പുണ്ൂപം കരുണാകരന്ദംരാമചന്ദ്രം ശരണം പ്രപത് ശ്രീരാമചന്ദ്രം ശരണം പ്രപത്തി അസത്തോ സമയാ മസോമോതിർഗമയ മൃത്യോർമാ അമൃതം ഗമയാ ഓ ശാന് ശാന് ശാന്തി
0: താങ്ക് യു രാജ് നമ്മളുടെ ഇന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് രാമായണത്തിൻ്റെ സ്വാധീന പാശ്ചാത്യ അനുഭവങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ എൻ്റെ ബാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീ ഹരി തുളസിദാസ് സാറാണ് ശ്രീ ഹരി തുളസിദാസ് സാറിന് ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിലെ എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതനാണ് എങ്കിലും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിലാണ് അദ്ദേഹം ഇൻട്രസ്റ്റ് പല മേഖലകളിലാണ് അതിനകത്ത് കോസ്മോളജി പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് ഏൻഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ആർക്കിയോളജി അങ്ങനെ പല മേഖലകളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഫോമലായിട്ട് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സുബലക്ഷ്മി അടത്തിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു
2: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നല്ലൊരു രാമായണ വൈകുന്നേരം ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഇന്ന് ഒരു രാമായണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഹരിയാനം നമ്മളിവിടെ കേൾക്കാൻ പോവാണ് രാമായണം പൗരസ്ത്യ അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു ഇന്നലെ സൗത്ത് ഏഷ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ സഞ്ചരിച്ച് രാമായണം ഹൃദയത്തിലേറ്റിയ ഓരോ നാടുകളുടെയും രാമകഥകള് അത് ആ സമൂഹത്തിന് എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും എന്നുള്ള അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇന്നലെ പങ്കുവെച്ചു വളരെ ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അയനമായിരുന്നു അത് അത് ഇന്ന് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലൂടെയാണ് ഹരിയണം ആ ഹരിയണത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഹരിസാറിനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹരിസാർ അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്റ്റിമം ലെവലിൽ പോലും പോയിട്ട് അത് വളരെ സരളമായ ഭാഷയിൽ എല്ലാവർക്കും റീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അവസാനത്തെ ഒരു ഭൗതിക തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അവസാനത്തെ ആളിൽ പോലും അത് സ്വീകരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അതിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു കരുണയുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അപ്പോ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഹരിയനത്തിലൂടെ നമ്മളെ രാമായണ പാശ്ചാത്യ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് അതിന്റെ സ്വാധീനം അറിയാനായിട്ട് ഹരിയായനത്തിന് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ഓഡിയൻസിലെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം
3: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മോഡറേറ്റേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ഞായറാഴ്ച ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് രാമായണത്തിന്റെ സ്വാധീനം പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങളിലെ എക്സ്പീരിയൻസസ് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ നമ്മുടെ കിഴക്കൻ ഹെമീസ്പിയറിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അത് പലസ്റ്റീൻ തൊട്ട് ജപ്പാൻ വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും മാത്രമല്ല ആഫ്രിക്കയിലും രാമായണത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെയെല്ലാം മില്ലിയനിയായിട്ട് രണ്ട് മില്ലിയനിയാണ് ചുരുങ്ങിയത് അതായത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളെങ്കിലുമായിട്ട് അവരുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ നിറ സാന്നിധ്യമാണ് രാമായണം എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പല രാജ്യങ്ങളിലും അവിടെ അവരുടെ സംസ്കാരത്തെ ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് രാമായണത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നലെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ചൈന പോലുള്ള വളരെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രവും ഒരു പാരമ്പര്യവുമുള്ള ചൈനയിൽ പോലും രാമായണമാണ് അവിടെ ഒരു സ്വതന്ത്ര സാഹിത്യ രചനയുടെ ആരംഭം കുറിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ മറ്റ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ രാമായണം അവരുടെ ഒരു ഔദ്യോഗിക രാഷ്ട്രഗ്രന്ഥമായിട്ട് അവർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും മാത്രമല്ല രാമായണത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് അവരുടെ മിക്ക കലാരൂപങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നത് നൃത്തങ്ങള് കവിതകള് നാടകം പാവക്കൂത്ത് നിഴലാട്ടം ഇങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കലാരൂപങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നത് രാമായണത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ ഒരു ഐഡിയലായിട്ട് അവരുടെ ഒരു വിഷനായിട്ട് അവർ കാണുന്നത് രാമകഥയാണ് ഏതാണ്ട് ലോകത്തിന്റെ പകുതിയോളം പകുതി അല്ലെങ്കിൽ പകുതിയിൽ കൂടു കൂടുതലോളം രാജ്യങ്ങളെ ഈ രീതിയിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള വേറൊരു പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ രാമായണം ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ചെന്നെത്തുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല ആരെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്ത് കരുതിക്കൂട്ടി അത് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാര്യം വളരെ ഡൈവേഴ്സായിട്ടാണ് വളരെ വൈരുദ്ധ്യമാർന്ന രീതിയിലാണ് രാമായണങ്ങളെല്ലാം പല രാജ്യങ്ങളിലും പടർന്ന് പന്തലിച്ചു വന്നത് അത് രാമായണത്തിൻ്റെ ഒരു ഇന്റേർണൽ ക്വാളിറ്റിയാണ് രാമായണത്തിൻ്റെ രാമായണം രചിച്ച കവിയുടെയും ആ കവി കാവ്യത്തിൻ്റെയും ഒരു ആന്തരികമായിട്ടുള്ള മൂല്യത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് നമ്മൾ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഈ രീതിയിൽ രാമായണത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം എത്തിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ആധുനിക പാശ്ചാത്യ ലോകം രാമായണത്തെ കണ്ടത് അവര് രാമായണത്തിന് ഏറ്റവും മാനവചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇരുണ്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ട് ഏറ്റവും നീചമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സമൂഹത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ് ആധുനിക പാശ്ചാത്യ യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് യൂറോപ്പിന്റെ ഒരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു പ്രാചീന കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയി അതിൽ നിന്ന് അവരെ തി ആണ് ഒരു മോഡേൺ യൂറോപ്യൻ സൊസൈറ്റി കെട്ടിപ്പടുത്തുന്നത് യൂറോപ്പിന്റെ ഒരു പ്രാചീന കാലം നമുക്കിന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ ഒരു ഏതാണ്ട് ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടിരുന്ന ഒരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രാചീന പാരമ്പര്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ അറിവുകൾ മാത്രമേ ഇന്ന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ആ അറിവിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എവിടെയോ രാമായണത്തിന്റെ അംശം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും രാമായണം യൂറോപ്യൻ സൊസൈറ്റികളെയും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്നുള്ള ഒരു സംശയം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അറിവ് ആധുനിക യൂറോപ്യൻ ഒരു സമീപനത്തിൽ നിന്നാണ് ആധുനിക യൂറോപ്യൻ സമീപനം തീർച്ചയായിട്ടും രാമായണത്തെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു മാനവരാശിക്ക് നന്മ ഏകുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ടല്ല കണക്കാക്കിയത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ട് മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെ തകർക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ് അവർ കണ്ടെത്തിയത് ആ നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഭാരതത്തിലുള്ള ചരിത്രകാരന്മാരും പുരോഗമന സാഹിത്യകാരന്മാരും എല്ലാം ഏറെക്കുറെ എഴുത്തിരിക്കുന്നത് ആ നിലപാടിൽ ഓട് ചേർന്നാണ് ഇന്നും അവർ നിൽക്കുന്നത് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാം അരുന്ധതി റോയ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുതിയ ഇന്ത്യസ് ഷെയ്ം എന്നുള്ള ലേഖനത്തിൽ രാമായണം പുരാ മഹാഭാരതം മറ്റ് പുരാണങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ നൽകിയത് മോസ്റ്റ് ബ്രൂട്ടൽ മോഡ്സ് ഓഫ് ഹെറാർക്കിൽ സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി ഏറ്റവും നിഷ്ഠൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രേണീബദ്ധമായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഘടനയാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് നൽകിയത് എന്ന് പറയുന്നു യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡമില് രണ്ടായിരത്തി എട്ടില് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇവിൽസ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് ദ ലാർജസ്റ്റ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വയലേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് മനുഷ്യ മൂല്യങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വയലേഷനാണ് ഭാരതത്തില് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു വേറൊരു സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്റോറിയൻ എഴുതുന്നത് കാസ്റ്റ് ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സും കാസ്റ്റ് റൈറ്റ്സും നൽകിക്കൊണ്ട് കുറെ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അവർക്ക് യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ലാത്ത എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് വിഭാജിയരായ ജാതിക്ക് പുറത്തുള്ളവര് നമ്മള് അവർണ ജാതി എന്ന് പറയും സവർണൻ അവർണൻ എന്ന് പറയുന്ന ജാതിക്ക് പുറത്തുള്ള വലിയൊരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സഹായിച്ചു എന്ന് പറയും അങ്ങനെ തൊട്ടുകൂടാത്തവർ അൺടച്ചബിൾസ് എന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഡീഹ്യൂമനൈസ് ചെയ്തു മനുഷ്യ മൂല്യങ്ങളെ തിരസ്കരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഒരു സംസ്കാരം രാമായണം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങള് നിർമ്മിച്ചെടുത്തത് എന്ന് അനുപമ പറയുന്ന എഴുത്തുകാരി രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ദ കാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ആശ്ചര്യം നൽകേണ്ട കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരേ ഗ്രന്ഥം ഒരേ കഥ പറയുന്ന കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് കഥ പറയുന്നെങ്കിലും എങ്കിലും സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് രാമനുണ്ട് സീതയുണ്ട് ലക്ഷ്മണനുണ്ട് രാവണനുണ്ട് സീതയുടെ അപഹരണമുണ്ട് സീത ലങ്കയിലേക്ക് ഹോസ്റ്റേജ് അവിടെ രാവണനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് രാമൻ വിജയിച്ച് സീതയെ തിരിച്ചു സീതയുടെ ശുദ്ധി പാതിവൃത്യം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിനെതിരെ സീത പ്രതികരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം എല്ലാ രാമായണങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം മൂല രാമായണമായ വാൽമീകി രാമായണത്തിലും ഇതേ സ്ട്രക്ചറാണ് അതിന്റെ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിമാണ് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നതും ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഗ്രന്ഥം അനേകം രാജ്യങ്ങളില് ഒരു നന്മയുടെ വെളിച്ചമായി കാണുമ്പോൾ ഇത് ഒരു തിന്മയുടെ കറുത്ത ഒരു വലിയ സമൂഹം അതായത് ഇന്നത്തെ മോഡേൺ യൂറോപ്യൻ സമൂഹം ഇതിനെ വിലയിരുത്തി എന്നുള്ളത് വളരെ ആശ്ചര്യം ക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒരേ പുസ്തകം രണ്ട് രീതിയിൽ കാണപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഞാൻ രാമായണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വെസ്റ്റേൺ മൈൻസിൽ പാശ്ചാത്യരുടെ മാനസിക പ്രക്രിയയിൽ എങ്ങനെ സ്വാധീനം ചെലുത്തി എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം മാത്രം എടുക്കുന്നു സമയത്തിന്റെ പരിധിയൊണ്ട് അതായത് ജാതി വ്യവസ്ഥ അതോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഹൈറാർക്കിക്കൽ സൊസൈറ്റി അതുമാത്രമല്ല ചില പുറത്താക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾ അടിച്ചമർക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾ തൊട്ടുകൂടായ്മ എന്നുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ മാത്രം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് കരുതും ജാതി വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി രാമായണം വളർത്തിയെടുത്ത ഇന്ത്യയിലെ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട് നമുക്ക് നോക്കിക്കാണേണ്ടത് ഒന്ന് ഇതിലെ ഫാക്ട്സ് എന്താണ് ഫാക്ച്വൽ ഡൈമെൻഷൻസ് എന്താണ് രണ്ട് ഇതിൻ്റെ മോറൽ ഡൈമെൻഷൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂല്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനുഷ്യ മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മളെ ഫാക്ച്വൽ ഡൈമെൻഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരു മതത്താൽ യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമാണെന്നും ഒരു നേഷൻ ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനവിഭാഗമാണെന്നും അതിന് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് നാല് രീതിയിൽ നാല് തരത്തിലുള്ള നാല് ജാതികളായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിലും നാലായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാലായിട്ട് വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ ആ നാലായിട്ടുള്ള വേർതിരിവ് ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഫാക്ച്വൽ നമ്മള് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നാലായിട്ട് വേർതിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒന്നായിട്ട് അത് നിലനിർത്തുന്നു അത് വലിയൊരു പാരഡോക്സ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം ഒരു ജനതയെ നാലായിട്ട് വേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്നു അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവരെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു ഇതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് എങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഇത് സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ഒരേ ജനതയെ ഒന്നിപ്പിക്കാനും വിഘടിപ്പിച്ചു നിർത്താനും സാധിക്കും എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രകാരന്മാരും ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകളൊന്നും വേണ്ട രീതിയിൽ അവരുടെ മനസ്സ് അർപ്പിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു വൈദഗ്ധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചു നിർത്തുക അതേ സമയം തന്നെ വേർതിരിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം യൂറോപ്യൻകാര് ഭാരതത്തിൽ വരുമ്പോഴും അവർ കണ്ടത് വിഘടിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ അല്ല വാസ്തവത്തിൽ അത് യൂറോപ്യൻകാര് ഈ അടുത്ത മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഭാരതവുമായിട്ട് ആരൊക്കെ എപ്പോഴെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭാരതം അങ്ങനെ ദരിദ്രമായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രമല്ലായിരുന്നു വളരെ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ജനസമൂഹം നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു രാജ്യമായിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ എഴുത്തുകാരും അതിനു മുമ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വന്ന ട്രാവലേഴ്സും യാത്രക്കാര് അവരുടെ വിവരങ്ങളിൽ പറയുന്നത് കണക്കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റാത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു ഉടമ ഭാരതത്തെ കാണുന്നത് ഇന്ന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എക്കണോമിക്സിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഒന്നാം എ ഡി മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള ഡേറ്റ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് എ ഡി വരെ അതായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷത്തെ സമ്പദ്ഘടന നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ലോക സമ്പത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഭാരതത്തിലായിരുന്നു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലാണ് അതിനൊരു മങ്ങല എത്തുകയും പിന്നെ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ില്ലാതാവുകയും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ട് ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്കായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഗ്ലോബൽ എക്കോണമിക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വെറും രണ്ടോ മൂന്നോ ശതമാനമായിട്ട് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ഗ്ലോബൽ ജി സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഭാരതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആകുമ്പോൾ ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് രണ്ട് ശതമാനം മാത്രം സംഭാവന നൽകുന്നു അപ്പോഴവിടെ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നു വളരെ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യം സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഒരു നല്ല ഭരണകൂടം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഒരു രാജ്യത്തിന് പ്രോസ്പെറസ് എന്നുള്ള ഒരു അവകാശത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത്തരത്തില് ഇവർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ജാതിയാൽ വിഭജിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തി ശതമാനം ആൾക്കാരെ ഏറ്റവും താഴെക്കട്ടിൽ കൊണ്ടുവരികയും അവരെ ഔട്ട്കാസ്റ്റുകളായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു സമ്പദ്ഘടന ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉള്ള എക്കണോമിക്സ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്ന ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും മനസ്സിലാകുന്നത് അവിടെയും ഭാരതത്തിൽ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം കാണുന്നു വളരെ ഇവിലായിട്ടുള്ള വളരെ ഇൻഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യത്വരഹിതമായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ജനങ്ങള് സമ്പന്നരായിരുന്നു എന്നുള്ള പാരഡോക്സ് അപ്പൊ ഇവരെ കണ്ട ഫാക്ച്വൽ തിങ്സിൽ ഇവരെ കണ്ട വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യം യൂറോപ്യൻസിന്റെ കണ്ണിൽപ്പെട്ട വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് അനേകായിരം ജാതികളും ഉപജാതികളുമായിട്ട് വിഘടിച്ച് നിൽക്കുന്നു യുവജാതികളും ജാതികളും ഒരു ഹൈറാർക്കിയൽ സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷനെ ഒരു ശ്രേണീബദ്ധമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യഘടനയെ നിർണയിക്കുന്നു ഏറ്റവും ഉയർന്ന തട്ടല് ബ്രാഹ്മണരാണ് പൊസിഷൻ അവരുടെ ഒരു പൊസിഷനും ചില പ്രിവിലേജസും എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ജാതികൾ തമ്മില് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടില്ലായിരുന്നു അവര് എൻഡോ ഗാമി രക്തശുദ്ധി സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ വളരെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്നുള്ള പോലുള്ള ചില നിഷ്ഠൂരമായിട്ടുള്ള ഇൻഹ്യൂമനായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത് എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഇവരുടെ മതത്തിന്റെ ഒരു വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് മതം ഇവരുടെ മതം അതായത് ഹിന്ദു മതം എന്നിവർ പേര് നൽകുകയും പിന്നീട് ഹിന്ദുയിസം എന്നുള്ള പേരില് അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഈ മതം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധി അശുദ്ധി എന്നുള്ള ചില വ്യവസ്ഥിതികളിൽ നിന്നാണ് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും താഴ്ന്ന ജാതികളെ വളരെ മൃഗീയമായിട്ട് അടിച്ചമർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവർ അവരുടെ അവകാശം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരെ മൃഗീയമായിട്ട് അവർക്കെതിരെ ഒരുപാട് അട്രോസിറ്റീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് രാമായണം ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാമായണത്തില് എത്ര പ്രാവശ്യം വാൽമീകിയുടെ രാമായണം ഒരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്കെടുക്കാം അവിടെ എത്ര പ്രാവശ്യം ജാതി ഉപജാതികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു ശ്രേണീബദ്ധമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ ഘടനയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ ബ്രാഹ്മണര് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തട്ടിൽ ചില പ്രിവിലേജസ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കണക്കറ്റ സമ്പത്തും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് രാമായണത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ രാമായണത്തിൽ എന്താണ് എൻഡോഗാമി അല്ലെങ്കിൽ ജാതികൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം യാതൊരു ബന്ധപ്പെടലും പാടില്ല എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം വരുന്നത് രാമായണത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് അൺടച്ചബിലിറ്റി തൊട്ടുകൂടായ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളുള്ളത് ഇതുമെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് ശുദ്ധി അശുദ്ധി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് രാമായണത്തില് എന്താണ് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തില് നമ്മള് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് രാമായണത്തില് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ശുദ്ധി അശുദ്ധി എന്നുള്ളതാണ് രാമായണത്തില് ഞാൻ ശുദ്ധി അശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് അയോധ്യകാന്ഡത്തില് ഒരു സ്ഥലത്ത് മരണ അനന്തരം മരണം ഏതെങ്കിലും വീട്ടില് മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പത്ത് ദിവസത്തെ മരണ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതല്ലാതെ സമൂഹങ്ങളിൽ ശുദ്ധി അശുദ്ധി എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ഘടകമായി വലുതോ ചെറുതോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു ഘടകമായിട്ട് രാമായണത്തിൽ എവിടെയും പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇതാണ് എൻ്റെ ഫാക്ച്വൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ കരുതുന്നത് രാമായണം വാസ്തവത്തിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അടിവേറുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കിതിനെ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് സമീപിക്കാം ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വളരെ പരോക്ഷമായിട്ട് അൺടച്ചബിലിറ്റി അതായത് തൊട്ടു കൂടായ്മ ജാതികളെ കുറിച്ച് ബ്രാഹ്മണരാണ് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വർഗം എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഇതേ രാമായണം തായ്ലാന്റിലും കമ്പോഡിയയിലും ഇൻഡോനേഷ്യയിലും അവരുടെ സംസ്കാരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുത്തപ്പോൾ അവിടെ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഒന്നും ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോഴെന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് രാമായണത്തിൽ നിന്നാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രാമായണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്രന്ഥം ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തില് നമുക്ക് മഹാഭാരതം എടുക്കാം വേദങ്ങൾ എടുക്കാം ഉപനിഷത്തുകൾ എടുക്കാം മറ്റ് പുരാണങ്ങളെല്ലാം എടുക്കാം ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെയും എടുക്കാം ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ തെളിഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷെ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഈവൻ റീഡിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇക്കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു കാര്യവും ഈ പുസ്തകങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം യൂറോപ്യൻ ഒരു സംവാദത്തിന്റെ ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തിയ യൂറോപ്യന്റെ ഒരു കണ്ണില് കണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂല്യത്തെ കുറിച്ചാണ് മോറൽ സൈഡ് ആ മോറൽ ഡിസ്കോഴ്സിൽ അവർ കാണുന്നത് ഭാരതീയർ എന്നുള്ളത് ഒരു മോറൽ എത്തിക്കൽ കോഡ് അവരുടെ സമൂഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നിയമാവലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കോഡുണ്ട് ആ കോഡ് ഏത് രീതിയിലാണ് ആരാണ് പൊളിറ്റിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ റിലിജിയസ് മതപരമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ആരാണ് ഇമ്പോസ് ചെയ്തത് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡ് നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഈ കോഡ് ഉള്ളത് ഒരു ഒരു രീതിയിൽ പരിഷ്കൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് ഭാരതീയ സമൂഹം കാരണം അവർക്ക് ഒരു ഒരു റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവർ പെരുമാറേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ആ റെഗുലേഷൻ അവരെ കൊണ്ട് ഇൻഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യത്വരഹിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവരെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു ഇമ്മോറൽ കോഡാണ് ഒരു കോഡാണെങ്കിലും ഒരു ഇമ്മോറൽ കോഡാണ് ആ ഒരു നിയമാവലിയെ ആ ഒരു നിയമത്തെ പാലിക്കുന്നതോടുകൂടി അവർ വളരെ പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം അവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു അവർ സ്വന്തം ആ നിയമങ്ങൾ സ്വന്തം അവരുടെ മേൽ വരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പാരഡോക്സും ഒരു വലിയ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യവും ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോറൽ കോഡ് അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ യാതൊരു വീഴ്ചയും കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മനുഷ്യത്വരഹിതമാക്കുന്നു ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പെർവേസ് കൈൻഡ് ഓഫ് മോറൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഭാരതീയർ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർവം മൂല്യങ്ങളെയും അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള കുറെ നിയമങ്ങളും തത്വങ്ങൾക്കും വിധേയരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവലി വസ്തുനിഷ്ഠപരമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ തിരിച്ചാണ് നമുക്കതിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള മൊറാലിറ്റിയും ഇല്ലാത്ത യുക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയ ഘടങ്കതയായിട്ടാണ് നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് യൂറോപ്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻസിന് കാണാൻ സാധിച്ചത് അവരുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ജാതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ തന്നെ ജാതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കുറെ അൺഎറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള റൂൾസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരുടെ കുട്ടികളെ ആ റൂൾസിന് അനുസൃതമായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവർ കണ്ടത് മാത്രമല്ല ഇവർ വേറൊരു കാര്യവും കണ്ടു ബുദ്ധിസം ജൈനിസം ഭക്തി സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഈ നിഷ്ഠൂരമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യത്വരഹിതമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾക്കെതിരെ അവരുടെ ശബ്ദം ഉയർത്തുകയും അതിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പ്ര പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അവരതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നും ഈ യൂറോപ്യൻ ചരിത്രകാരന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അവർ പറയുന്നത് ബുദ്ധമതം ജൈനമതം ഒക്കെ ഉത്ഭവിച്ചത് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഭാരതീയ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയെ നി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ എല്ലാം തുടച്ചു മാറ്റി പുതിയൊരു വ്യവസ്ഥിതി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തികള് ഈ സമ്പ്രദായങ്ങൾ വന്നത് ബുദ്ധമതം ജൈനമതം ഭക്തി ട്രഡീഷൻസ് എന്നാൽ അവരതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാര് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ആഴത്തിൽ പോകാൻ സമയമില്ല നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ബുദ്ധിസം ജൈനിസം ഒരു ആന്റി കാസ്റ്റിസ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്ന് ഉദയം കൊണ്ടു എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുമാണ് പക്ഷെ അത് ഇനിയൊരു അവസരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം യൂറോപ്യൻ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വളരെ അധികം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഇവിടെ മനുഷ്യരും എല്ലാ ഇന്റലക്ച്വൽസും ബുദ്ധിയുള്ളവരും സാധാരണക്കാരും എല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നത് അവർ എന്തോ വലിയ ഒരു പാരമ്പര്യത്തില് ആണ് ജീവിക്കുന്നത് എങ്കിലും അവരുടെ വാസ്തവം അവര് വളരെ ഇൻഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതായത് അവര് അന്ധരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അവർ ജീവിക്കുമ്പോഴവര് അവരൊക്കെ അന്ധത ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു അവരെങ്ങനെയാണ് അവര് ഒരു മനുഷ്യത്വരഹിതമായിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല അത് കാട്ടിക്കൊടുത്തത് യൂറോപ്യനിൽ നിന്ന് വന്ന വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഉയർന്നു നിന്ന യൂറോപ്യൻകാരാണ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അവർ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ജീർണിച്ച അവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും അവരെ അവരാണ് ഭാരതീയർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് വളരെ പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥയിലാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഹിസ്റ്ററി ബുക്സ് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോ വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിഷ്ഠൂര ഇൻഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ജൈനിസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ വിരുദ്ധ ശബ്ദങ്ങൾ ഉയർന്നതല്ലാതെ വേറെ ആരും ശബ്ദം ഉയർത്തിയില്ല അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരും അടിച്ചമർത്തിയവരും എല്ലാവരും അവർ വലിയ ഒരു ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് സ്വയം കരുതിക്കൊണ്ട് അവരുടെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് അന്ധരായിക്കൊണ്ടാണ് അവർ ജീവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു അന്ധതയിൽ നിന്ന് അവരെ മുക്തരാക്കിയത് പുറത്ത് നിന്ന് വന്ന് ഇതിനെ നോക്കി കണ്ടവരാണ് അപ്പോഴ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ കുറെ റെഫറൻസിലൂടെ കടന്നുപോകാം ഈ പുറത്ത് നിന്ന് വന്നവർ എങ്ങനെ കണ്ടെന്നും അത് എങ്ങനെ ഭാരതീയരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അപ്പോഴും ഒന്നുകൂടെ അന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭാരത ഭൂഖണ്ഡം ഉപഭൂഖണ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ വിശാലമായിട്ടുള്ള പ്രദേശം ഒരുപാട് ആൾക്കാരാൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പ്രദേശം വളരെ സമ്പത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായിട്ടും ലോകത്തിന്റെ തന്നെ വലിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് സെന്റർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രദേശം ഒരു ജാതീയ നേഷനായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു നേഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ രാഷ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഗം ഒരു ക്ലാസ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു എത്തനിക് ഒരു റേസ് ഒരു ഒരു എത്തനിസിറ്റി ഒരു എത്തനിക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ളതാണ് അവര് നേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രം എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള ഒരു മീനിങ് അല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നെന്നും ആ രാഷ്ട്രത്തിന് യഹൂദരാഷ്ട്രവുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമുണ്ടെന്നും അവര് കണ്ടെത്തി അവരുടെ ആദ്യത്തെ ലേഖനങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ച് ബൈബിളിന്റെ പഴയ നിയമത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള ആ ഒരു യഹൂദ ജാതിക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ജാതിയാണ് ഭാരതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച ആൾക്കാരുടെ കണ്ടെത്തൽ അവർ കണ്ടത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ബിംബാരാധന ഉള്ള ഐഡൽ വർഷിപ്പുള്ള ഒരു യഹൂദരെ പോലുള്ള എന്തോ ഡീഗ്രേഡഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ജാതിയാണ് ഇവർ കത്തോലിക്കരായിട്ടുള്ളതും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റായിട്ടുള്ള മിഷണറിമാര് അവരെ ഈ ഒരേ ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു കണ്ടെത്തൽ എത്തുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറ നൽകുന്നത് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷണറീസ് ആണ് അവര് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷണറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്ന് വെച്ച് റിഫോർമേഷനാണ് യൂറോപ്പില് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതാണ്ട് ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തോളത്തെ ഒരു നീണ്ട ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം ഡാർക്ക് ഏജസ് നിലനിന്നിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടില് യൂറോപ്പിലാണ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യൂറോപ്പില് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് റിഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ റിഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു മേജർ വലിയ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹങ്ങളിലെ വലിയൊരു പരിവർത്തനമായിരുന്നു അവിടെ അവര് ചോദ്യം ചെയ്തത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പോപ്പിന്റെ അതോറിറ്റി മാർപ്പാപ്പയുടെ ഒരു അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉടലെടുക്കുന്നത് അവര് കത്തോലിക് കത്തോലിക്ക ചർച്ചിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള മനുഷ്യ അവകാശ ലംഘനങ്ങളെയും പല രീതിയിൽ ഉള്ള മതത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ റിഫർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് ഈ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം മധ്യകാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിനെ കരകയറാൻ സഹായിച്ച വലിയ ഒരു ഘടകം അതിന്റെ ലീഡർ ആയിരുന്നു മാർട്ടിൻ ലൂതർ അതുപോലെ തന്നെ ജോൺ ക്ലാബിൻ എന്നുള്ളവരൊക്കെ ഇന്റെ ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു റിഫർമേഷൻ ആണ് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ഒരു ചിന്താഗതി കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം ഭാരതത്തിലെ നിർഭാഗ്യവശാല് വന്നിട്ടുള്ള മിഷനറിമാരില് നല്ലൊരു വിഭാഗം ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മനോഭാവമായിട്ട് വന്നവരാണ് അവര് ാണ് ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് ജാതീയമായി വിഭജിച്ച് നിൽക്കുന്നതും ഒരു പൗരോഹിത്യവർഗത്തിന്റെ കൺട്രോളിൽ എങ്ങനെയാണോ മാർപ്പാപ്പായും മറ്റ് പുരോഹിതന്മാരും കത്തോലിക്ക ചർച്ച് അത്യോദ്യ സഭ സമൂഹത്തെ പുരോഹിത്യം അടിച്ചമർത്തിയത് അതേ രീതിയിൽ ബ്രാഹ്മണ ബ്രാഹ്മണിസം എന്നുള്ള ഒരു പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ് ഇന്ത്യയിലും അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ഈ ബ്രാഹ്മണിസമാണ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെയും അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു ഇത് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ജാതി എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിന്റെ സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാക്കി തരുന്ന ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസ്കോഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സിസ്റ്റം ഓഫ് കാസ്റ്റ് ആസ് എ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മതവുമായിട്ട് രാമായണവും മഹാഭാരതവും പറഞ്ഞു തരുന്ന തത്വചിന്തയുമായിട്ട് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷണറിമാരുടെ വർക്കിലാണ് അവർ കാണുന്നത് ഒരു ഹീതൻ നേഷം അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീതൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾക്ക് വൈരുദ്ധ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ജനവിഭാഗം ഒരു ജാതി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജാതിയാണ് ഭാരതത്തിൽ അവർ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് അവരെ ജന്റൈൽസ് ആദ്യം ഹിന്ദു എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷണറിമാര് യൂസ് ചെയ്ത വേർഡ് ജന്തു എന്നാണ് ജന്തു ജെ ഇ എൻ ടി ഒ എന്നുള്ളതാണ് ഹിന്ദു എന്നുള്ള വാക്കിനേക്കാളും അവർക്ക് ഇഷ്ടം ഇതൊരു ജന്റായിൽ വിജാതീയരായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു ജന സമൂഹമാണ് ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു അവര് ഈ ജന്റായിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹീതൻ വിജാതീയരായിട്ടുള്ളവര് ജാതി എന്നുള്ളത് ഒരു യഹൂദ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ഏതോ രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള അതിൽ നിന്നും മാറി വന്ന് ഭാരതത്തിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് താമസിക്കുന്ന ഒരു ജ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക അടയാളമായിട്ട് അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അപ്പൊ ഒരു ജൂത ഏതോ തരത്തിലുള്ള ഒരു ജൂതന്മാരാണ് അവര് ദ ആർ യുണൈറ്റഡ് ബൈ എ റിലിജിയൻ അതുകൊണ്ട് അവര് ജൂതന്മാരുടെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ഒരു ഒരു ദൈവവും ഒരു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവും കുറെ ലോസും മൊസൈക്ക് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മോശ കൊടുത്ത മോസസ് കൊടുത്ത ലോസും എല്ലാം ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പന്ത്രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുള്ള ഒരു നേഷനാണ് പന്ത്രണ്ട് ട്രൈബ്സ് ഉള്ള ഒരു നേഷൻ ഒരു ജാതിയാണ് യഹൂദന്മാര് അതിലെ തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു വന്ന ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഇന്നൊരു ഫാൾസ് റിലിജിയനും ഐഡിയലേറ്ററിയും വിഗ്രഹാരാധനയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു നേഷനാണ് ഒരു ജാതിയാണ് ഭാരതത്തിൽ വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവരെ കണക്കാക്കിയത് ഇതിനെ ആണ് പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം ബ്രിട്ടീഷ് ഡയറക്റ്റ് റൂള് വരുമ്പോൾ അവരെ അഭിമുഖീകരിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം ആദ്യം നമുക്കറിയാം ആദ്യം ഇവിടെ വന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയാണ് ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ കമ്പനിയാണ് ഭാരതത്തിലെ ഭരണം നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു നൂറ് നൂറ്റൻപത് വർഷം ഇന്ത്യയിലെ വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതും ഒരുപാട് ശബ്ദങ്ങളിലൂടെ പല നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതും എല്ലാം ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴില് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വാർ എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം അവര് സിഫായി മ്യൂട്ടനി എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോഴവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന് മനസ്സിലാകുന്നു ഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അറിവുകൾ നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം അവർക്ക് ഭാരതത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായത് ഇവിടെ ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടായത് ഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ കൺട്രോള് കുറച്ചുകൂടെ ഭദ്രമാക്കി സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അവർ വരുന്നു അപ്പോഴവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആശയമാണ് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷണറിമാരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഹീത്തൻ നേഷൻസ് which is united by caste system. That means, is why people are going to be united. Even if people are going to be united, they are going to be united. This is why they are going to be a free work. That means, is why they are going to be able to be united. In the past, the past 50 states, Madras state, Bombay state, Oudha state, North Western Province, all of these states are going to be united. ജാതി സെൻസസ് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കാര്യം ജാതികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഇന്ത്യ സെൻസസുകൾ ആരംഭിച്ചു ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സെൻസസുകൾ ആരംഭിച്ചു ആ സെൻസസുകളിൽ കൂടെ അവർ ഈ കാസ്റ്റ് ഹൈറാർക്കിയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അതെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് പല ലേഖനങ്ങളിലും കാണുന്നത് ബ്ലണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ കാർഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടില് സ്ട്രാഷി ജോൺ നൈൻറ്റീൻ ഇലവനില് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തില് എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ജാതിയെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വലിയ ശ്രമം എന്തിനാണ് നടന്നെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് പരാജയപ്പെടുന്നതും കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥ ശ്രേണിബദ്ധമായിട്ടുള്ള മതത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥ സമൂഹത്തിലെ ഈവൻ ചെറിയ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ പോലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഈ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വന്ന യൂറോപ്യൻ യാത്രക്കാർക്കും ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും പീട്രോ ഡെല്ല വേൽ എന്നുള്ള ഒരു യാത്രക്കാരൻ ഇറ്റാലിയൻ യാത്രക്കാരനാണ് ഒരു കാത്തലിക് മിഷണറിയും കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജേർണലുകളിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ജെന്റൈൽ പീപ്പിൾ ജന്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിജാതീയരായിട്ടുള്ളവര് അതായത് ദൈവ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ജീവിക്കാത്തവരാണ് ജൻഡൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഡിസ്റ്റിങ് ബൈ ഡിസെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രിഡിഗ്രി ആൻഡ് ദ ട്രൈബ്സ് ഓഫ് ദുക്ക് ലൈക് ദ ട്രൈബ്സ് ഓഫ് ജൂസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യഹൂദ വർഗങ്ങളെ പോലെ യഹൂദ ഗോത്രങ്ങളെപ്പോലെ കാണപ്പെടുന്ന കുറെ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി ആയിരത്തി അറുനൂറുകളിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ട്രൈബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഗങ്ങള് ഈ ഗോത്രങ്ങള് വർഗങ്ങള് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് വിഭാഗങ്ങളിൽ എന്ന് അവര് മനസ്സിലാക്കി ബ്രാഹ്മണ ശൂദ്ര വൈശ്യ ആൻഡ് ക്ഷത്രിയ എന്നുള്ള നാല് ഇതിൽ പെടുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് അവർ പറഞ്ഞു പുരോഹിത വർഗമാണ് പുരോഹിതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അവരാണ് ഇതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നവർ അവരെ അവർ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ലവീ ഡെ ലിവൈറ്റ്സ് എന്ന ഉള്ള ഒരു യഹൂദന്മാരിലെ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിന് തുല്യമായിട്ടാണ് അപ്പം ഈ യഹൂദ സമൂഹത്തില് ലവി എന്നുള്ള ഒരു പുരോഹിതനാണ് ആ ലെവിയുടെ സന്തതി പരമ്പരകളാണ് പൗരോഹിത്യം അവിടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അത് അവരുടെ ആ ലെവിയിൽ നിന്ന് വന്ന മകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ എന്നുള്ള ഒരു ഹെറിഡിറ്ററി ബേയ്സ്ഡ് സിസ്റ്റമാണ് അവിടത്തെ പൗരോഹിയ വർഗം ലിവൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവിടത്തെ ബ്രാഹ്മണർ ഏതോ രീതിയിൽ ഉള്ള ഡീഗ്രേഡ് ലിവൈറ്റ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഇവര് കണ്ടെത്തി റോജീറസ് എന്നുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നില് ദ ഡോർ ടു ഹിഡൻ ഹിതൻ ഡം അതായത് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ ഹിതൻ നേഷന്റെ വെളിച്ചം വീശുന്ന വാതിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതില് അദ്ദേഹം ഇതിനെ ഒരു ഹിതൻ നേഷൻ അതായത് ദൈവ നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും തെറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ജാതിയാണെന്നും അവിടെ ഒരുപാട് ട്രൈബ്സ് ഗോത്രങ്ങളും ലീനിയേജസും ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നില് ആണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നുണ്ട് റിസംബ്ലൻസ് ടു ജൂയിഷ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് യഹൂദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൂടെയുള്ള ഒരു സാമ്യതയെ കുറിച്ചാണ് റൊജീറസ് എഴുതുന്നത് അദ്ദേഹം അതിന് ഒരുപാട് യഹൂദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഗ്രാമിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും തമ്മിൽ ഒരുപാട് സമ്യത ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് അറബ്സിന്റെ ഇടയിലും ആഫ്രിക്കയിലെ ക്ലാഡിയൻ ക്ലാഡിയൻസിന്റെ ഇടയിലും ഈജിപ്ഷ്യൻസിന്റെ ഇടയിലും കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹീതൻ നേച്ചറാണ് ഇവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് റീറസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ബൈബിളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് റെഫറൻസസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സമർത്ഥിക്കുന്നത് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റുമെന്റ് ലോസും ഭാരതത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ലോസും ഓൾഡ് ടെസ്റ്റുമെന്റിലെ നിയമങ്ങളും ഭാരതത്തിലെ നിയമങ്ങളും തമ്മിൽ സാദൃശ്യമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ജെന്റൈൽ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനവിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യഹൂദ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു വേരിയൻഷനാണ് ഒരു വേരിയന്റ് ആണ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് യഹൂദ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയോ തെറ്റിത്തെറിഞ്ഞ് ഈ ഭാരതത്തിലെത്തി ഇവിടെ പാർപ്പളം ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈദൻ നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗോത്രങ്ങളുണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും സമൂഹങ്ങളല്ല അവർ രക്തബന്ധമാണ് ഉള്ളവരാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലീനിയേജ് സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നവരാണ് ആ ലീനിയേജ് യാതൊരു രീതിയിലും കലർപ്പില്ലാതെ വരാൻ അവർ വളരെയധികം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കാത്തലിക് മിഷനറി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മിൻസിന്റെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അതെ അവരുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈൻ വർഷിപ്പ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ ഒരു അവരുടെ തൊഴിൽ എന്ന അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് യഹൂദ പുരോഹിതന്മാരുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും വ്യവസ്ഥിതികൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് സാമ്യം ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ബ്രാഹ്മിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവറ്റ്സ് ആണെന്നും അത് ജന്റൈൽസിന്റെ ഒരു പ്രീസ് ഡം എലിമെന്റ് ആണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈബ്സ് ഓഫ് ജ്യൂസ് യഹൂദ ഒരുപാട് ഗോത്ര വർഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദ ഗോത്രങ്ങളും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് അവിടെ വാസ്തവത്തിൽ നടക്കുന്നത് അങ്ങനൊരു ഉടമ്പടി കൊടുക്കുകയും പിന്നെ ദൈവം അവർക്ക് കുറെ നിയമങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു മോസസിലൂടെ കുറെ നിയമങ്ങളും കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ആ നിയമങ്ങളെ പരിപാലിച്ച് സമൂഹത്തെ ആ നിയമങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ജോലിയാണ് പുരോഹിതന്മാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പുരോഹിത വർഗം അല്ലെങ്കിൽ ലിവൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലവിയുടെ സന്തതി പരമ്പരകള് വരുന്നത് ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ലെവിടെ ഒരു ട്രൈബ് എന്ന് പറയുന്ന ലിവൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രൈബ് സമൂഹത്തിൽ വളരെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവരാണ് കാര്യം അവർക്ക് ദൈവം കൽപ്പിച്ച ഒരു പ്രത്യേക അവകാശം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് അവരുടെ സന്തതി പരമ്പരകൾക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊരു സമൂഹത്തിലെ ഉയർന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് അതേ ഒരു ഹെറിഡറ്ററി ഓഫീസ് എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് ഹെർഡറ്ററി ആയിട്ട് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഓഫീസാണ് ബ്രാഹ്മണത്വവും എന്ന് ഇവർ വിധി എഴുതുകയാണ് അന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മെക്രീഡി എന്നുള്ള സ്കോളറ് പ്രീസ്റ്റ് ആൻഡ് ലിവൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയും ഈ ലിവൈറ്റ്സിന്റെ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ശുദ്ധി അശുദ്ധി എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് ഈ ശുദ്ധി അശുദ്ധി അവര് പല രീതിയിൽ അവരെ കണക്കാക്കുന്നു മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിൽ നിയമങ്ങളെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഏത് തരം ആഹാരം കഴിക്കുന്നു ഏതു തരം രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്നു ഇതിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധി അശുദ്ധി കാണാൻ സാധിക്കും അതുമാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു അശുദ്ധിയായിട്ട് അവർ കണക്കാക്കുന്നു അങ്ങനെ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കറിയാം യേശുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ആളുകളെ സുഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് കാര്യം അത് അവിടെ അന്നത്തെ ആ ഒരു യഹൂദ സൊസൈറ്റിയിൽ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ഏത് രീതിയിലുള്ള അസുഖം വന്നായാലും നിങ്ങളെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഔട്ട്കാസ്റ്റാക്കും നിങ്ങളൊരു ഇംക്യൂർ ആണ് നിങ്ങൾക്കൊരു അശുദ്ധി ഉണ്ടാകും ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടവരാണ് എന്ന് പറയും ഇന്ന് യേശുവിന്റെ കഥകളിൽ ഒരുപാട് കുഷ്ഠരോഗികളെ അദ്ദേഹം സുഖപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് പറയാം ഇന്ന് പറയുന്നത് കുഷ്ഠരോഗം എന്നുള്ള ഒരു രോഗം കാലത്ത് അല്ല ഉടലെടുത്തത് അതിന് പിന്നീടാണ് വന്നത് പക്ഷെ കുഷ്ഠരോഗികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നവരെല്ലാം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സ്കിൻ ഡിസോർഡർ ചെറിയ തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തില് വലിയ ഒരു ഇംപ്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കി അവരെ മറ്റപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു അത് അവരുടെ ഒരു വലിയ ഘടനയാണ് ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ വാസ്തവത്തിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല പക്ഷെ അവര് വേറൊരു രീതിയിൽ ദർശിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് കാസ്റ്റുകളും ആ കാസ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നതും ഏതോ ഒരു കാസ്റ്റിനെ കൂടാത്തവരാണ് എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതും ഇവര് നമ്മൾക്ക് സങ്കല്പിച്ചു തന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഒരു കാസ്റ്റ് ഈ തരത്തില് ഇംപ്യൂറാണ് എന്ന് അവർ അടയാളപ്പെടും ഡില ക്രിഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആദ്യകാല സഞ്ചാരി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് The agreement of the customs of East Indians with those of Jews and other ancient people and all e� that was written in the book. The book was written in the book of 1770. What I would say is that a pagan Indian country would have had many tribes, many gothras, four gothras. There are many gothras in the book of Tamil and Shuddhi. One gothras would have had many gothras, and one gothras would have had many gothras, and one gothras would have had many gothras. പരിയാസ് എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറിയിൽ തന്നെ വരുന്നത് ഈ പറയാസ് എന്നുള്ള ഒരു സമൂഹം ഔട്ട്കാസ്റ്റഡുകളായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നില് റോബർട്ട് ഓർമെ എന്നുള്ള എഴുത്തുകാരനും ജാതികളും ഗോത്രങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് പറയും ഇവര് ഫോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഗോത്രങ്ങളായിട്ടാണ് അന്ന് കണക്കാക്കുന്നതിൽ അതിൽ ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ശൂദരൻ എന്നുള്ള നാല് ട്രൈബുകൾ നാല് ഗോത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഗോത്രങ്ങളിനകത്ത് വേറെയും ഇന്റേണൽ സബ്കാസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നവര് പറയുന്നു ദ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ജെന്റൂസ് എന്ന ജോൺ സഫന ഓൾവെൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഒരു പുസ്തകം എഴുതി ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവൻസ് റിലേറ്റീവ് ടു ദ പ്രോവിൻസ് ഓഫ് ബംഗാൾ ആൻഡ് ദ എംപയർ ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തില് ദ ഹോളി ട്രൈബ് ഓഫ് ബ്രാഹ്മിൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹോളി ട്രൈബ് അതായത് ദൈവം നിയോഗിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗോത്രമാണ് ബ്രാഹ്മണ ഗോത്രം എന്നദ്ദേഹം അതിൽ വിലയിരുത്തുന്നു തോമസ് മോറീസ് എന്നുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറില് ഇന്ത്യൻ ആൻറ്റിക്വിറ്റീസ് ഓർ ഡെസ്ടേഷൻ റിലേറ്റീവ് ടു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തില് ട്രൈബ് ഓഫ് ബ്രാഹ്മിൻസ് അതായത് ബ്രാഹ്മണ ഗോത്രം എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമേ വേദം വായിക്കാനുള്ള അനുവാദമുള്ളൂ വേദത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണം നൽകാനും ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഈ ഒരു ഗോത്രത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് കോഡ് ഓഫ് ജെന്റു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹിന്ദു എന്നുള്ള വാക്കല്ല അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യം അവര് യൂസ് ചെയ്തത് ജെൻറ്റു ലാസ് എന്നുള്ളതാണ് കോഡ് ഓഫ് ജെന്റു അവര് ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു കമ്പൈലേഷൻ എടുത്ത് അതാണ് ഈ മോഷയുടെ ിയമങ്ങൾക്ക് തതുല്യമായിട്ട് ഭാരതീയർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ദൈവികമായിട്ടുള്ള നിയോഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഓദർ ഹാൽഹെഡ് എന്നുള്ള എഴുത്തുകാരനാണ് ഹാൽഹെഡിന്റെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലെ കോഡ് ഓഫ് ജനറു ലോസ് ഓർ ഓർഡിനേഷൻസ് ഓഫ് പണ്ഡിറ്റ്സ് ഫ്രം എ പേർഷ്യൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെയ്ഡ് ഫ്രം ഒറിജിനൽ റിട്ടേൺ ഇൻ ദ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള വിശദീകരണത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തത് അപ്പം അദ്ദേഹം അതിൽ പറഞ്ഞു ലിവൈറ്റ്സ് ലിവൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ബ്രാഹ്മിൻസ് എന്നും അതായത് ലെവിയുടെ ഉത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ബ്രാഹ്മിൻസ് എന്നും അവര് മറ്റ് ആൾക്കാരെ ഒന്നും സാമീപ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ടുള്ള ഇടപഴകല് വളരെ പരിമിതമാക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം അവർക്ക് പ്യൂരിറ്റി വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഈ പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലിവൈറ്റ്സിനും വലിയൊരു കാര്യമാണ് പ്യൂരിറ്റി ശുദ്ധി എന്നുള്ളത് ആ ശുദ്ധി ബ്രാഹ്മണന്മാരും നിലനിർത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വില്യം ഖാരി എന്നുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത് നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത നമുക്കത് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാമീപ്യം ഹിന്ദുസും ലഭിഷ്യ ലോവുമായിട്ട് ഉണ്ട് എന്ന അദ്ദേഹം എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളില് കോൺട്രാക്ടി അൺക്ലീന്നെസ് അതായത് അശുദ്ധി വരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഈ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടയിലും മറ്റ് ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിലും വലിയ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ അശുദ്ധി വരിക്കുന്നത് ലബികൾ എങ്ങനെയാണോ അവരുടെ ശുദ്ധി അശുദ്ധി കണക്കാക്കുന്നത് അതേ രീതിയിലാണ് ബ്രാഹ്മണരും ശുദ്ധി അശുദ്ധികൾ കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു എല്ല് കഷണം തൊടുകയോ ഒരു മരിച്ച ആളെ തൊടുകയോ ഏതെങ്കിലും ആനിമൽസിനെ ജന്തുക്കളെ തൊടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് അവരുടെ ശുദ്ധി നശിക്കുന്നതായിട്ടും പിന്നെ കുളിച്ച് ശുദ്ധരാവേണ്ടതായിട്ടും എന്നുള്ള റിസംബ്ലൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് വില്യം സ്റ്റോട്ടൺ എന്നുള്ള എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗോത്രം അത് ദോർ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ലേർണിംഗ് എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മിഷണറിയായിരുന്നു ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് മിഷൻ ഇൻഇന്ത്യ കണ്ടെയ്നിംഗ് എൻ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് റൈസ് പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് പ്രസന്റ് കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തില് ബ്രാഹ്മണന്റെ റോള് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യഹൂദ പുരോഹിതന്മാർക്ക് തതുല്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കൺസേൺ ഫോർ പ്യൂരിറ്റി ശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൺസേൺ ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ബൈബിളില് എങ്ങനെയാണോ ചൂയിഷ്ലോ യൂദന്മാരുടെ നിയമങ്ങള് ദൈവം മോഷന് കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് പോലെ ഭാരതത്തില് എങ്ങനെയോ ഇവരും അത് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അവർക്കും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഈ നിയമങ്ങൾ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇവരും ധരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഈ ലോ ഗീവേഴ്സും ഔട്ട്കാസ്റ്റുകളും ശുദ്ധി അശുദ്ധിയുടെ മാനദണ്ഡം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഈ ശുദ്ധി അശുദ്ധിയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചു വരുന്നത് നമ്മള് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഗുണകർമ്മ വിഭാജിത അല്ലെങ്കിൽ ജന്മം കൊണ്ട് ഇതൊന്നും അല്ല ഇവരുടെ കൺസേൺ ഈ ആദ്യകാല നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരും മിഷണറി എഴുത്തുകാരും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് ദൈവം അരുൾ ചെയ്ത കുറെ നിയമങ്ങളും ശുദ്ധി അശുദ്ധി ഔട്ട്കാസ്റ്റുകൾ അതായത് അശുദ്ധമായിട്ട് മാറ്റം നിർത്തപ്പെട്ടവര് ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ കൺസേൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളെ വേദങ്ങളിലോ ഭഗവത്ഗീതയിലോ എല്ലാം ആരോപിക്കുന്ന ആ വർണ്ണോ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ചിഹ്നങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇവര് ഇവരുടെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും മോസസിന് എങ്ങനെയാണോ ദൈവം നിയമം നൽകിയത് അതേപോലെ ദൈവം ഭാരതത്തിൽ ഒരുക്യുലന്റ് മോസസ് ആണ് മനു എന്നുള്ളത് അത് ഇവരുടെ ഡീഗ്രഡേഷനിൽ നിന്ന് മോസസിനെ ഇവർ മനുവായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതായിട്ടും ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോൾസ് വേരിയന്റ് ഓഫ് മോസസ് ആണ് മനു എന്നുള്ള മിടുക്കനായ ഒരു വഞ്ചകൻ ആയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും മനുവിനെ ഇവർ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് മലിനീകരണവും പരിശുദ്ധിയും അടിസ്ഥാനത്തില് ആണ് ഈ ഹൈറാർക്കിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏറ്റവും ശുദ്ധരായിട്ടുള്ളവര് ബ്രാഹ്മണരും ഏറ്റവും അശുദ്ധരായിട്ടുള്ളവര് ശൂദ്രരും അതിനിടയ്ക്കുള്ള വേരിയേഷൻസ് ആണ് ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും എന്നുള്ളതാണ് സ്ക്രാഫ്റ്റൺ എന്നുള്ള എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുന്നത് സ്ക്രാഫ്റ്റൺ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നില് റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഓൺ ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഷോർട്ട് സ്കെച്ച് ഓൺ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിവൈൻ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റർ മനു ആണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പിന്നെ ഏഷ്യാറ്റിക് ആനുവൽ രജിസ്റ്റർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഈ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് കിട്ടിയ നിയമങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നിയമങ്ങൾ അവരുടെ റിലിജ്യൻ എന്നുള്ളത് ആ ഹിന്ദു ദൈനംദിന ജീവിതം എന്നുള്ളത് ഈ ലോസുമായിട്ട് ഈ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ എഴുതിയ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ഏഷ്യാറ്റിക് ആനുവൽ രജിസ്റ്ററിൽ ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ ഓദേഴ്സ് അഗ്രി ചെയ്യുന്നു റിലിജിയൻ ആൻഡ് സിവിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഹിന്ദൂസ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ലോ ഗീവർ ഹു ഹാസ് പ്രസൻറ്റഡ് ദോസ് ഓഫ് ദ നേഷൻ ആസ് എ ഡിവൈൻ ഈ മതത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഏതോ ഒരു ഏൻഷ്യന്റ് ലോ ഗീവർ ഏതോ ഒരു പ്രാചീനമായിട്ടുള്ള നിയമ പാലകൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ിയമങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദുമതം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്നിവർ പറയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സമയമില്ലാത്ത കൊണ്ട് എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ പേരുകൾ പറയാം ബെർണിയർ ഫ്രാൻസ്വ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നില് എഴുതിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രഞ്ച് ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു ഓൾവെൽ ജോൺ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവൻസ് റിലേറ്റീവ് ടു പ്രോവിൻസസ് ഓഫ് ബംഗാൾ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു പിന്നെ സർ വില്യം ജോൺസ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുനൂറ്റി ആറില് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ഹിന്ദു ലോ ഓർ ഓർഡിനൻസ് ഓഫ് മെനു എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി മുപ്പതില് ലോർഡ് ഹെൻറി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ടു ഫോറിൻ സെക്ട്സ് ഇൻ ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ബെഞ്ചമിൻ മാർട്ടിൻ ഫിസിയോജിയോളജി അവർ ന്യൂ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫിലോസഫിക്കൽ ജിയോഗ്രഫി എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയും ഇവര് ലോ ഡിലാ ക്വർണിയറിന്റെ പുസ്തകം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ചില് ദഗ്രിമെന്റ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റംസ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻസ് വിത്ത് എന്നുള്ളതിൽ അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരെ പുറത്ത് തള്ളപ്പെട്ടവരാണ് എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് ആണ് യഹൂദ സമൂഹത്തിൽ അത് വളരെ സാധാരണമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒരു വിലക്ക് കൽപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പുറത്താക്കും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണയാണെന്നും ഇന്ത്യൻഡ് ആസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ട്രൈബ് ആ ഗോത്രത്തില് അങ്ങനെ എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവരെ അവരുടെ ഗോത്രത്തില് പിന്നെ ചെറുക്കുകയില്ലെന്നും ഇദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ യഹൂദന്മാരുമായിട്ട് വളരെ സാമ്യതയുള്ള ആയിട്ട് പറയുന്ന ആ ഭാഗങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവരെയാണ് പറയാസ് എന്ന റോജീറസ് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡച്ച് ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പറയാസ് എന്നുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇങ്ങനെ എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിറ്റി അവരെ എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം അവർ ഇംപ്യൂറാണ് അവർ എന്ത് ഏതോ രീതിയിൽ അശുദ്ധി അവരിൽ ഉണ്ടാകുകയും അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മിൻസ് അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ വിശമ്മതിക്കുകയും അങ്ങനെ അവരെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളകപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് അവര് ഒരു പറയാ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു പറയാ ഗോത്രം സ്ഥാപിച്ചെടുത്തത് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ ലെബിറ്റിക്കസ് എന്നുള്ളതും നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിലും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് റോജീറിയസ് ഭാരതത്തിലും ഈ രീതിയിലും പറയാസിനെ എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ന് പറയുന്നു സ്ക്രാഫ്റ്റൺ പറയുന്നത് ഈ ഇങ്ങനെ ൂടാത്തവരെ ഐ വിൽ നോട്ട് ട്രൈബ്സ് എല്ലാ ട്രൈബിൽ നിന്ന് വന്നവരുമാണ് അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണരിൽ നിന്ന് അശുദ്ധി പ്രഖ്യാപിച്ച് പുറത്തള്ളവർ ക്ഷപ്പെട്ടവര് വൈശ്വരിൽ നിന്ന് പുറം തള്ളപ്പെട്ടവര് എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുന്നവരാണ് ഈ ശൂദ്ര എന്ന് പറയുന്ന നാലാമത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹം കരുതുന്നു ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര് അവര് ഇത് അവരുടെ റെക്കോർഡ്സിൽ സ്വീകരിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള ചണ്ടാളാസ് എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്നും അവരെ ഒരു എക്സ്പെൽഡ് പുറന്തള്ളപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയാണെന്നും അവരെ പുറന്തള്ളപ്പെടാൻ കാരണം അവർക്കൊരു പണിഷ്മെന്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് അത് കൊടുത്തതാണെന്നും അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതോ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് അവര് അശ്വതി കൈവരിച്ച ഏതോ കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഒരു പണിഷ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഇത് കൊടുത്തതൊരു എക്സ്പെൽഷൻ ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ക്രോസ് ഫ്രോഡ് എന്നുള്ള എഴുത്തുകാരൻ സ്കെച്ചി റിലേറ്റിംഗ് the ഹിസ്റ്ററി റിലിജിയൻ ലേർണിംഗ് ആൻഡ് മാനേഴ്സ് ഓഫ് ഹിന്ദുസ് എന്ന ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി to അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇത് ഒരു ജന്മത്തിൽ തീരുന്നതല്ല അടുത്ത ജന്മത്തിലും ജന്മ ജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഇംപ്യൂരിറ്റിയാണ് ഒരു അശുദ്ധിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ ഔട്ട്കാസ്റ്റ് നൂറുകണക്കിനുള്ള ഇത്തരം ഔട്ട്കാസ്റ്റിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നു അബി ഡുബോയ്സ് എന്നുള്ള പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ജാതിയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള in the description of the characters and manners and customs of the people of India. This is a civil excommunication. Where is the person who is standing in the middle of the world? No one is standing in the middle of the world. He is not standing in the middle of the world. He is standing in the middle of the world. I am going to read that. Joseph Roberts is a cast in its religious and civil character. Opposed to Christianity. In this case, you will see the people who are in the world ദൈവം നൽകിയ നിയമങ്ങൾ അതായത് മനുവിന്റെ നിയമങ്ങളാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും നിയമങ്ങളെ ട്രാൻസ്ക്രസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഔട്ട്കാസ്റ്റ് ആക്കുകയും അവര് ഒരു തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിമായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്യും എന്ന അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫാക്ച്വൽ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് എന്നാണ് യൂറോപ്യൻ സ്കോളേഴ്സ് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരണങ്ങള് നമ്മുടെ ഈ ജുഡായിസവുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ ഫാക്ച്വൽ വിവരണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് സക്ലിഫ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില്സം ആൻഡ് എൻലൈറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു ട്രോട്ട് മാൻ ആര്യൻസ് ആൻഡ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇവര് ജൂതമതവും ഹിന്ദു ഹിന്ദുവിസവും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ ആണ് എന്ന് കരുതിയതും അതിൽ നിന്നാണ് ഇവർക്ക് ഒരു കാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ കിട്ടിയതായിട്ടും ഇവർ പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ട് ഇവർ കാണുന്നത് ബ്രാഹ്മിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൗരോഹിക വർഗമാണെന്നും ദൈവം നിയമങ്ങൾ നൽകിയത് പുരോഹിത വർഗത്തിലൂടെയാണെന്നും നിയമങ്ങളെ ലംഘിച്ച ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവരെയാണ് ഔട്ട്കാസ്റ്റുകളായിട്ട് പറയാസ് ആയിട്ട് മാറ്റിയതായിട്ടാണ് ഇവർ കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ ഒരു മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം ക്രിസ്ത്യൻ ധാരണകള് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ക്രിസ്ത്യൻ ധാരണകൾ വരുന്നത് ഒരു യൂറോപ്യൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു യൂറോപ്പിന്റെ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവർക്കൊരു മോചനം കിട്ടുന്നത് റിഫോർമേഷനാണ് അതായത് ഒരു കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കെതിരെയായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് കത്തോലിക്കയിലെ പോപ്പിന്റെ പോപ്പെന്ന പുരോഹിതനും പോപ്പിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു പുരോഹിത നടന്ന ഒരു വലിയ സമരമാണ് റിഫോർമേഷൻ എന്നുള്ളത് അതേ അന്ന് ആ സമരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അതേ കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷനറി മാർച്ച് യൂസ് ചെയ്തത് ഇതിനെ ഒരു സെൽഫ് ഡിസീവിങ് സിസ്റ്റമായിട്ട് അവര് കണ്ടു ഒരു മോറൽ കോഡ് നൽകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് പക്ഷെ ആ മോറൽ കോഡിൽ ഉള്ളടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അവരെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് അവര് കണ്ടു അങ്ങനെ പ്രീസ്റ്റ് ബ്രാഹ്മണത്വത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പൗരോഹിത്വത്തിന് വലിയ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയും എങ്ങനെയാണോ കത്തോലിക്ക പൗരോത്യം കറുത്ത ഒരു ഏജില് ഡാർക്ക് ഏജസില് യൂറോപ്പിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണ പൗരോഹിത്യം ഭാരതത്തെയും കൺട്രോൾ ചെയ്തു അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ കണ്ടെത്തൽ ഈ ഇത് വാസ്തവത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ പോപ്പിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള കത്തോലിക്ക പൗരോഹിത്യത്തിനും എതിരെ അവരൊരു സമരം അവർ യൂസ് ചെയ്ത അതേ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇവര് വഞ്ചകരാണ് ദൈവ നിയമങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച് അതിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫോളൻ റിലിജ്യൻ ഫോൾസ് റിലിജ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള വലിയ വക്കാബുലറി അവർ യൂസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ അവർ ബ്രാഹ്മണർക്കെതിരെയും യൂസ് ചെയ്തു ബ്രാഹ്മണരെ മിസറബിൾ ദൈനീകമായിട്ടുള്ള ദുഷ്ടന്മാർ എന്നാണ് ലാക്രുണികർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ചില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഗ്രിമെന്റ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റംസ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ പറയുന്നത് ഓർമെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നില് എഴുതിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളില് പൗരോഹിത്വത്തിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓവർ സൂപ്പർ സ്റ്റിഷ്യൻ വെരി വിസിബിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ അവര് ദൈവ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് യഥാർത്ഥ മതത്തിൽ നിന്നും വെതിച്ചൊലിച്ചു പോയത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭാരതത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിലെ ജോർജ് ഫോസ്റ്റർ അദ്ദേഹം എഴുതിയത് വേദാസം എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്ര എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് ഒരു പറ്റം സൂപ്പർ സ്റ്റീഷ്യസ് സെറമണീസ് ആണ് അത് വരുന്നത് എന്തോ ഒരു ഡീഗ്രേഡേഷനാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ മതത്തിൽ നിന്ന് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറെ സൂപ്പർ സ്റ്റിഷ്യനുകളാണ് ശാസ്ത്ര എന്ന് പറയുന്ന സെറമണീസിൽ നടക്കുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ സ്കെച്ചസ് ഓഫ് മിത്തോളജി ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ഓഫ് ഹിന്ദുസ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു എങ്ങനെയാണോ യഹൂദന്മാര് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാര് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാർക്ക് ദൈവം മോശയിലൂടെ നിയമങ്ങൾ നൽകിയെങ്കിലും യേശു വന്നപ്പോഴ് അതിനെല്ലാം റദ്ദാക്കി ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ റദ്ദാക്കി യേശുവിന്റെ പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ യഹൂദര് അത് അംഗീകരിച്ചില്ല അവര് പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി അങ്ങനെ യഹൂദര് വാസ്തവത്തില് യഥാർത്ഥ മതത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചവരാണ് എന്നാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ഒരു റിഫോർമേഷന്റെ ഒരു ഘടനയിൽ പറയുന്നത് കാത്തലിക്സും അതുപോലെ വ്യതിചലിച്ച ആൾക്കാരാണ് എന്നാണ് ൾ പറഞ്ഞത് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തില് പോപ്പറി പോപ്പിന്റെ ഒരു ഭരണവും പോപ്പിന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരും യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള യേശുവിന്റെ പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയി അങ്ങനെ ഒരു ജീർണിച്ച ഒരു അവസ്ഥ കത്തോലിക്ക സഭ ക്രിസ്തു മതത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ബ്രാഹ്മണ പൗരോഹിത്യെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് സ്ക്രാഫ്റ്റൺ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാനിൽ പറയുന്നത് ഊരു വിലക്ക് എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥിതിയിലൂടെയാണ് ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെ ഇതിന് ആക്കം കൂട്ടിയതും ഇങ്ങനെ എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ക്രാഫ്റ്റി ബ്രാഹ്മിൻസ് എന്നൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ ബുക്സ് ഓൺ ദ ലിജൻ ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ബർമൻസ് ബൈ ഫ്രാൻസിസ് ബുക്കാനൻ എന്നുള്ള ഒരു അനോണിമസ് ഓദറിന്റെ ബുക്കിൽ പറയുന്നത് കോഡ് ഓഫ് ജെന്റു ലോയിലും ഇതൊരു യഥാർത്ഥ ദൈവിക മതത്തെ വികലമാക്കുന്നതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഭാരതത്തിൽ കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ജെയിംസ് ഫോർ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഓൺ ദ കാരക്ടർ ഓഫ് ഹിന്ദുസിൽ പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഇടയിൽ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സബ്ലൈൻ ഡിവോഷനും ടെൻഡർനസും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവര് ഒരു ഡീഗ്രേഡ് ഡെസ്പോട്ടിക് സിസ്റ്റമാണ് പൗരാഹിത്വത്തോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതില് ക്രിസ്റ്റ്യാനിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നറേറ്റീവില് ജോൺ എഴുതുന്നത് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ആദ്യത്തെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷണറിമാർ അങ്ങനെയല്ല ഇത് കണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വാദവും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ കാസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ എസ്പെഷ്യലി റെണിഗാൾഡ് ഹെബർ ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ചിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ബിഷപ്പ് കൽക്കട്ടയിലെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നു കാസ്റ്റൻ യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പില് ഇതുപോലുള്ള ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇല്ലെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈസ് ദർ നോ സച്ച് തിങ് ആസ് കാസ്റ്റേൻ അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കയിൽ ഇതുപോലുള്ള ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇല്ല എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അവിടെയെല്ലാം ഉയർന്ന സോഷ്യലി സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നവരും താഴ്ന്നവരുമുണ്ട് അവര് പള്ളിയിൽ വന്ന ഒരുമിച്ചിരിക്കുമോ ഇവർക്കെല്ലാം ഇരിക്കാൻ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളല്ലേ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും നിങ്ങൾ നൽകുന്നത് നല്ല വസ്ത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ വരുന്നവർക്ക് അൽത്താരയുടെ അടുത്തിരിക്കാനും നല്ല വസ്ത്രങ്ങളല്ലാതെ വളരെ സോയിൽ ക്ലോത്ത്സ് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നവരെ നിങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ പള്ളികളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബിഷപ്പ് ഹെബ്ബർ പറഞ്ഞതായിട്ട് ജോൺ കെയിൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു അത് ഈ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഓൾ സൊസൈറ്റീസ് എന്നാണ് ബിഷപ്പ് ഹെബ്ബർ പറയുന്നത് എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും സാമൂഹിക വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ദൈവം ഒരു കാലത്തും മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അവർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ നിശ്ചയം എന്നാണ് ബിഷപ്പ് ഹെബർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇത് ഒരു അംഗീകരിച്ച സിറ്റുവേഷനായിട്ട് പള്ളികളില് കമ്മ്യൂണിയൻ നൽകുമ്പോൾ ഈ വീഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നത് പല ജാതികൾക്ക് പല കപ്പുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥിതി ഇരിക്കാൻ പല ജാതികൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് സ്ഥലങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക എന്നുള്ളതെല്ലാം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പള്ളികളിൽ നടന്നിരുന്നു അത് പിന്നീട് വലിയ രീതിയിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷണറിമാരുടെ ഒരു ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരുപാട് എതിർക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തു ആ എതിർപ്പുകളിൽ നിന്നാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് അപ്പം അതില് അവര് പറയുന്നത് ജാതി ഒരു സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതായത് മതത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ അവരുടെ പ്രശ്നം ഇത് ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ഹിന്ദുമതമാണ് ഹിന്ദുയിസമാണ് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ മനുഷ്യരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു കാലത്തും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാമായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷണറിമാരുടെ വാദം അവരുടെ ഇടയില് അന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയില് അവര് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് അവര് ഒബ്ലിഗേറ്ററി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള് ആവശ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള് രണ്ട് അവര് ആവശ്യമായിട്ട് തള്ളിക്കളയേണ്ട കാര്യങ്ങള് അവര് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് മൂന്ന് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു അഭിപ്രായമില്ല അത് നമുക്ക് അവര് ചെയ്യണമെന്നോ ചെയ്യേണ്ടോന്നോ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോഴ അവര് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം പറയുന്നത് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ് കാര്യം അതൊരു വേറൊരു മതത്തിന്റെ ഫാൾസ് റിലിജിയന്റെ ഒരു ഡീഗ്രേഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ജാതിയുടെ ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗോത്രത്തിന്റെ ഗോത്ര രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി ആയതുകൊണ്ട് അത് തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണ് ഇതിൽ വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയേണ്ടത് കേരളത്തിലെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മല മലബാർ റൈറ്റ്സ് കോൺട്രവേഴ്സിന്നുള്ളൊരു കാര്യം നടക്കുകയുണ്ടായി അത് റോബർട്ടോ ഡി നൊബിലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജസ്റ്റിറ്റ് മിഷനറി അദ്ദേഹം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് കുടുമി വെക്കാനും കൂണൂല് ധരിക്കാനും അവരുടെ ജാതീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിലനിർത്താനും ഉള്ള ഒരു അവകാശം അദ്ദേഹം കൊടുത്തു അദ്ദേഹം പോലും ഡി നൊബിലി പോലും ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ പോലെ വസ്ത്രധാരണം ധരിക്കുകയും നെറ്റിയിലെ ചന്ദനം കുറിയിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വലിയ രീതിയിൽ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷണറിമാര് വിമർശിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇദ്ദേഹം ഏതോ ഒരു ഫാൾസ് റിലിജിയന്റെ സ്വഭാവമുള്ള കാര്യങ്ങളെ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വലിയ ഒരു വിമർശനം ഉണ്ടാകുകയും അത് പോപ്പിലേക്ക് വത്തിക്കാനിലെത്തുകയും പോപ്പ് ആദ്യം അത് ഡി നൊബിലി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുരോഹിതനായതുകൊണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കുകയും പിന്നീട് അതിനെ വിലക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതോടുകൂടിയാണ് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥക്കെതിരെ വലിയ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഒരു ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് റോബർട്ട് മാർക്കസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ എഴുതിയ ദ എൻഡ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു ആദ്യകാല ക്രിസ്ത്യാനികൾ എങ്ങനെയാണോ ഭാരതത്തിൽ പെരുമാറിയത് അതിൽ നിന്ന് വിരുദ്ധമായിട്ട് പുതിയ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതി കൊണ്ടുവരുന്നു കാസ്റ്റ് ആദ്യം അവരൊരു സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത് പിന്നീടാണ് അത് ഒരു റിലിജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് മാറുകയും അത് തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നിവർക്ക് മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതില് ബിഷപ്പ് ഹെർബർ റെണ്ണികാളുടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ നെറൈറ്റി ഓഫ് എ ജേർണി ത്രൂ ദ അപ്പർ പ്രോവിൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തില് ഒരു പുതിയതായിട്ട് മതം ഡേവിഡ് എന്നുള്ള ഒരു വിദ്യക്കാരനെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു പുതിയ കൺവേർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിനോട് ബിഷപ്പ് ഹെർബർ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഈ മതം അല്ല ഈ ജാതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു ഡേവിഡ് പറയുന്നത് ഇതൊരു തീർത്തും മതത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ മതവും ഹിന്ദുമതവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഒള്ളി സോഷ്യൽ പണക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണ് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് വളരെ പരിഷമായിരിക്കും പണമുള്ള സമൂഹങ്ങളിൽ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പരിഷ്കൃതമായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവര് ഇങ്ങനെ മിങ്കിള് ചെയ്യാനോ കൂടെ ഇരിക്കാനോ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഡേവിഡ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അല്ല ഇത് എങ്ങനെയല്ല ഇത് ജാ ഇതൊരു മതത്തിന്റെ പാർട്ടാണെന്നും പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള കൺവേർട്സിനെ അത് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള കൺവേർട്സിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവരുടെ ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മതമാണ് അവരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത് എന്ന രീതിയിൽ അവരെ പ്രതികരിക്കാനും തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് നമ്മളെ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്നുള്ളത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി അന്നത്തെ ആ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫ്രെയിംവർക്കിൽ നിന്ന് ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലെയിം അബൌട്ട് എ നേഷൻ ഓഫ് ഹിന്ദുസ് ആസ് എ വേരിയന്റ് ഓഫ് യൂസ് യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു വേരിയേഷനാണ് ഈ ഹിന്ദു ജാതി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അതില് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൗരോഹിത്യ വർഗമാണെന്നും അവരാണ് ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട് നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള ആ ബാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണോ യഹൂദന്മാരിൽ ലവികൾക്ക് ആ അവകാശം കിട്ടിയത് അതേപോലെയുള്ള അവകാശമാണ് ബ്രാഹ്മണർക്കും കിട്ടിയതെന്നും അവര് നമ്മുടെ ഭാരത സമൂഹത്തിൽ അവര് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അവര് ഭക്തരെല്ലാം പറഞ്ഞ് തെറ്റിക്കുകയും അങ്ങനെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ഫാബ്രികേഷനിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അവര് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഹിന്ദു മതം എന്നുള്ളത് അതിന് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂല്യങ്ങളും എന്നും ഇതിന്റെ ഇതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പെന്നുള്ളത് ഭാഗികമായിട്ടുള്ള സെറമണീസും ശുദ്ധി അശുദ്ധി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകളുമാണ് ഹിന്ദുമതത്തെ നയിക്കുന്നതും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാമായണം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് അതായത് അതിൽ ആന്തരികമായിട്ട് നമുക്ക് സ്പിരിച്വലായിട്ട് നമ്മളെ എലിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നുമില്ല എന്നും അതിൽ എക്സ്റ്റേർണൽ സെറമണീസ് മാത്രമാണ് ചില ഭാഗികമായിട്ട് ഉള്ള റിലിജസ് റിച്വൽസ് മാത്രമാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ പറയുന്നതെന്നും അതിൽ ശുദ്ധി അശുദ്ധി എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് എന്നുള്ളത് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ചാൾസ് ഗ്രാന്റ് എന്നുള്ള പൊളിറ്റീഷ്യൻ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇതേ കാര്യമാണ് പാർലമെന്റിൽ പറയുന്നത് ഗ്രാന്റ് തേർട്ടീൻ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അമംഗ് ഏഷ്യാറ്റിക് സബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ പർട്ടിക്കുലർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മോറൽസ് ആൻഡ് മീൻസ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് പാർലമെന്ററി പേപ്പേഴ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതേ കാര്യം അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നതായിട്ട് ബ്രാഹ്മണൻ നിന്നുള്ള പൗരോഹിത്യ വർഗമാണ് ഫാബ്രിക് നിർമ്മിച്ചെടുത്തത് എന്ന ഗ്രാന്റ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ പാർലമെന്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഡിവൈൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ് എന്ന് ഹാവാർഡ് എം ഹാവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നറേറ്റീവ് ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് മിഷൻ ടു സിലോൺ ആൻഡ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ഈ മിഷണറി എഴുതിയ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് വില്യം ആഡം എന്നുള്ള വേറൊരു മിഷണറി ആയിരത്തി 24 correspondence relative to the prospects of christianity and means of promoting its reception in india il ide karyam avartikunnu alexander toff ennalla missionary 1840 india and indian missions including sketches of the jain dharmic system of hinduism both in theory and practice ennalla adhehatinte pusthakathile joseph roberts 1847 caste in its religious and civil character opposed to christianity as being a series of documents by the Wright, Reverend, Bishops, Herber, Wilson, Corey, Spencer and all that they have in the book. Madras Missionary Conference on the first day was an event that was happening in the years. In the first day, the cast was founded on the supposed birth purity and impurity. We thought that our purity and impurity, പാരമ്പര്യമായി കടന്നു കടക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിൽ നിന്നാണ് കാസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അവരുടെ കണ്ടെത്തലിനെ അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് മഡ്രാസ് മിഷണറി കോൺഫറൻസിൽ ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കുന്നത് അതൊരു ഡിവൈൻ ഒറിജിൻ ആണ് എന്ന് ബെഞ്ചമിൻ മെഗസിന്റെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിനാലില് കാസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഐലൻഡ് ഓഫ് സിലോൺ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തില് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അത് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുവിസവുമായിട്ട് ഇൻസപ്പറബിൾ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് അവർക്ക് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം മുതലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് harcourt lyle harcourt in the 1924 lights of crisis in india alfred lyle in the 1884 asiatic studies religious and social ennolla pusthakathile robert orme 1805 historical fragments of mogul empire strachi john in 1911 india its administration and progress henry whitefield indian problem in religion 1924 horace heman wilson works of the late Horace, Hayman, Wilson. We were all told that the inherent and chaotic appearance of Hinduism was a problem, internal to the structure. If you look at this, there are a lot of questions that are incoherent. It is a question like Hinduism that is an inherent, internal structure. If you look at a very victim, this is a question like കയോട്ടിക് സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു ജംഗിൾ ആണ് ഒരു ബനിയൻ ട്രീ തുല്യമാണ് എന്നാണ് പല എഴുത്തുകാരും പിന്നീട് എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നത് കൊളോണിയൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഊവർ ജേക്കബ് പെൻസാറ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ നെറേറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ ഇൻകോഹറന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് ഹിന്ദുവിൽ പല എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ആന്തരികമായിട്ട് ഇത് പൊള്ളയാണ് രാമായണം മഹാഭാരതം പോലുള്ള പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിശുദ്ധമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഭാഗികമായിട്ടുള്ള ചില ധാരണകൾ മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഇവരെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ആന്തരികമായിട്ട് ശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മതമാണെങ്കിലും ഇവരെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇവർക്കുണ്ടാകും അങ്ങനെയാണ് കാര്യം പൊള്ളയായിട്ടുള്ള വളരെ മനുഷ്യരെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ഒരു റിലിജ്യൻ ആണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് വലിയ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇന്ത്യയിൽ അവർ വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങളോടുകൂടി വന്നെങ്കിലും ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ക്രൈസ്തവത്കരിച്ച് അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് സംഭാവന ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരുപാട് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മിനിഷ്ടറിമാർ വരുന്നത് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷണറിമാർ സന്യാസിമാരല്ല അവര് ഏത് ബിസിനസ്സുകാരനെ പോലെയുമാണ് വലിയ ശമ്പളത്തില് വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് വലിയ എയിംസും ഒബ്ജെക്റ്റീവ്സും ആയിട്ടൊക്കെയാണ് അവർ വരുന്നത് അവർക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കില് അവർക്കതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും കാര്യം അവർ ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലോടുകൂടിയാണ് ഇവരെത്തുന്നത് അവർക്കത് സംഭവിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാര്യം കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റമാണ് അതിൽ വളരെ ഡിസപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മിൻസ് ആണ് ഇവരെ ഇതിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഒരു ഗോസ്ബൽ പ്രൊപ്പഗേഷനിൽ നിന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്തിയത് എന്ന തിരിച്ചറിവില് അവരെത്തിച്ചേരുന്നു കാസ്റ്റ് ആണ് ഹിന്ദുയിസം എന്നുള്ളത് ജോസഫ് റോബർട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴില് കാസ്റ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് റിലീജിയസ് ആൻഡ് സിവിൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അതിലുള്ള കൺവേർട്സും എല്ലാം അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്നതായിട്ടും പറയുന്നു അവരുടെ പഴയ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് അവർ അനുവർത്തിച്ചു പോകുന്നത് അവർക്ക് മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോയത് എന്ന് പിന്നീട് വരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ കൺവേർട്സുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് കാണാം ആദ്യകാല കൺവേർട്സ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മതവുമായിട്ടല്ല ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇതൊരു സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഇതിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെ മാറി പിന്നീട് വരുന്നവരെല്ലാം ഇതൊരു റിലിജിയസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആണ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് നമ്മളെ ഇന്ന് ഈ രാമായണം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഇവരിലുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പുരോഗനവാദികളും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ആ ക്രിസ്ത്യൻ കൺസെപ്റ്റും ബൈബ്ലിക്കൽ നോഷൻസും അതായത് ബൈബ്ലിക്കൽ യഹൂദന്മാരുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു പൗരോഹിത്യ വർഗമുണ്ടെന്നും ആ പൗരോഹിത്യ വർഗമാണ് ഇതെല്ലാം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതെന്നും അവരായിരുന്നു സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിന്ന ആൾക്കാരാണെന്നും ഉള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഇന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു വാസ്തവത്തില് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതൊന്നും പറയുന്നില്ല ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൗരോഹിത്യവർഗം ഇവിടെ ഒരു നിയമം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതായിട്ട് ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിന്നത് ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു ക്ഷത്രിയരാണ് അതിൽ പലരും ശൂദ്രരായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ഭരണാധികാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ശൂത്രരായിട്ടുള്ളവരാണ് ഇത്തരമുള്ളവരാണ് സമൂഹത്തിലേറ്റവും ഉയർന്നു നിന്നവർ ബ്രാഹ്മണരാണ് ഉയർന്നു നിന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ ഈ ഒരു നറേറ്റീവിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് ഇവര് യഹൂദ ലബൈറ്റ് വർഗത്തിനെ ആയിട്ട് ബ്രാഹ്മണരെ താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നാണ് പുരോഹിതന്മാരിടാൽ നയിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് ഭാരതത്തിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാലായിരം വർഷമായിട്ട് നൽകുന്നത് എന്ന് അവർ പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് നെറേറ്റീവ് അതിനെക്കുറിച്ച് പല രീതിയിലും നമുക്കിന്ന് ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ നമുക്കിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മോഡേൺ ആ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് തന്നെയാണ് കാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹത്തിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ബൈബ്ലിക്കൽ അക്കൗണ്ട്സിനെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പക്ഷെ ഫ്രെയിംവർക്കിനെ അതേപോലെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജാതിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഗോപാൽ ഗുരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ A tragic exit from social death. That's why we're going to die. The two of us, Narendra Jada, untouchable. My family's triumph. Escape from India's caste system. Anand Telumde, Garvapasi. Welcome to the hellhole of Hinduism. That's why we're not going to die. This is just a framework. We're going to talk about protestant mission. We're going to talk about a Jewish community. We're going to talk about India. എന്നുള്ള ഇതേ ആ ഒരു നറേറ്റീവാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്നും നമ്മുടെ അക്കാഡമിയില് ഈ അക്കൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് അവര് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളില് എങ്ങനെയാണ് പല കൊളോണിയൽ രാജ്യങ്ങളില് പോയിട്ട് മിഷണറിമാര് അവർ ഈ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഹെറിക് നെൽസൺ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ദ ഹീബ്രു റിപ്പബ്ലിക് ജൂയിഷ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് യൂറോപ്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ട് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തില് സട്ട്ലിഫ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് ജുഡായിസം ആൻഡ് എൻലൈറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തില് കുറിച്ച് എങ്ങനെ ഇവര് ഒരു നറേറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളുണ്ട് ഇതിന്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് സമറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ദീർഘമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പല കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുപാട് റഫറൻസസ് വിട്ടുപോയി സമയത്തിന്റെ ഒരു ദൗർബല്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പക്ഷെ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റഫറൻസസ് മുഴുവൻ ഞാൻ തരാൻ തയ്യാറാണ് ഈ റഫറൻസുകളിൽ വരുന്നത് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ഐഡിയ ഓഫ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു യഹൂദ മതത്തിന്റെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ജാതിയാണെന്നും അതൊരു ഫാൾസ് റിലിജ്യൻ ആണ് ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡീഗ്രേഡ് റിലിജൻ വിഗ്രഹ ആരാധനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന റിലിജനാണ് ഇത് ആന്തരികമായിട്ട് മൂല്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എക്സ്റ്റേണൽ സെറമണീസും കൺസേണുമാണ് ഇവർ യുണൈറ്റഡ് ബൈ എ ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കാര്യമുണ്ട് ഇവർക്കൊരു ഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കോമണായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തില്ല ഇനി വരുന്ന ശനിയാഴ്ച രാമായണം ആര്യൻ അധിനിവേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണോ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രഭാഷണത്തില് ഞാൻ ഈ ഭാഷയുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിപുലമായിട്ട് പറയാം ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൽ കുറേ ഹ്യൂമൻ ഫാബ്രികേഷൻ മനുഷ്യരാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളെ ദൈവിക നിയമങ്ങളായിട്ട് ഒരു പൗരോഹിത വർഗം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇവര് ഒരു മതമായിട്ട് നിൽക്കുന്നെങ്കിലും അവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് സബ് കാസ്റ്റ് ആണെന്നും ഇവർക്കൊരു ഹൈറാർക്കി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഹൈറാർക്കി ഉണ്ടെന്നും ഇവരുടെ പൗരോഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയാണെന്നും ഇവര് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ദി അശുദ്ധി നിൽക്കുന്ന എൻഡോഗാമി കൂടിച്ചേരലുകൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് മാത്രം ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതും അൺടച്ചബിലിറ്റി പ്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പൊള്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത അൺടച്ചബിലിറ്റി പരിപാലിക്കുന്നവരാണെന്നും ഇവരെ ഇത്തരത്തിൽ ഇവരുടെ റൂൾസ് പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഊരു വിലക്ക് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുത്തും എന്നുള്ള കാര്യവും ഇവരുടെ ഈ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ആ ഭാഗങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ പല കാര്യങ്ങളും എന്താണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൗരോഹിത്യവർഗ്ഗം അൺടച്ചബിലിറ്റി പ്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ അതായത് ശുദ്ധി അശുദ്ധി എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഔട്ട്കാസ്റ്റുകൾ സമൂഹത്തിന് പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവർ ഇത്തരം ഒക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവരുടെ നരേറ്റീവിൽ വരുന്നത് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഊർജം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പുരോഗമനവാദികൾ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഊർജ്ജം നൽകിയിരിക്കുന്നത് രാമായണം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണ് അപ്പം രാമായണ മാസത്തില് രാമായണത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് റൂമുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് ക്ലബ് ഹൌസിൽ അപ്പൊ ക്ലബ് ഹൌസില് റൂമുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ചെറുത് ഇതൊക്കെയാണ് ചെറുത് വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് രാമൻ മാംസം ഭക്ഷിച്ചു മദ്യം കഴിച്ചു എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതുപോട്ടെ പക്ഷെ അത് അതിനധികമായിട്ട് ഒരു വികലമായിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റി ഇല്ല എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൾസ് റിലിജിയൻ അൺടച്ചബിലിറ്റി ശുദ്ധി അശുദ്ധി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ രാമായണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ഒരു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരു വിവരണവും രാമായണത്തിൽ മാത്രമല്ല മഹാഭാരതത്തിലുമില്ല മറ്റ് പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലോ ഒന്നുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മുടെ ജാതി വ്യവസ്ഥ രൂപപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രെയിംവർക്കായിട്ട് ഇന്നും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ചരിത്രകാരന്മാർ ഇന്നും ജാതിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്കിലൂടെയാണ് എങ്ങനെയാണോ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകൾ യഹൂദന്മാരെ കണ്ടിരുന്നത് ഒരു വികലമായിട്ടുള്ള ദൈവ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് പോയ ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ളതും കത്തോലിക്ക സഭ അങ്ങനെ വികലമായിട്ട് ദൈവ നിശ്ചയത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് പോയ ഒരു പൗരോഹിത്യം ആണ് എന്നും പറഞ്ഞതിന് തത്യമായിട്ടാണ് ഭാരതത്തിലും ഒരു ഫാൾസ് റിലിജിയൻ ദൈവ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നിവർ സ്ഥാപിക്കുന്നു ഇതാണ് രാമായണത്തെ കണ്ടപ്പോൾ രാമായണമായി ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം വാസ്തവത്തിൽ ഇവർ രാമായണം വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്നും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന പല പുരോഗമനവാദികളും രാമായണത്തെ വിമർശിക്കുന്നവരാരും രാമായണത്തെ വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് രാമായണത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ ഭാഷയാണ് ഇവർ രാമായണത്തെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ഇത് വളരെ ദീർഘമായിട്ട് കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിലേക്ക് പോവുക വളരെ നന്ദി കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും